0: En op deze 25e april beleven we onze 48e studie rondom het Johannes Evangelie. En ik was van zins om het 14e hoofdstuk in elk geval toch vanavond af te sluiten. Dat moet ook echt wel kunnen. En we waren gebleven bij vers... Wat is het nou? Uh, ...22. Ja, bij vers 22. Uh, daar pakken we straks dus de draad op. En deze hoofdstukken... ...dat uh, moet toch uh, inmiddels wel duidelijk geworden zijn... ...deze hoofdstukken, hoofdstuk 13 en 14... ...dat zijn de... ...ja, dat is het geboekstaafde verslag van Johannes... Waarbij uh, het onderwerp is en eigenlijk het verslag ook van uh, de, de woorden die de heer Jezus heeft uitgesproken in de nacht dat hij werd overgeleverd. En hoofdstuk 13 en 14 is uh, het verslag van wat hij in de opperzaal, de bovenzaal zoals dat geloof ik in de NBG-vertaling genoemd wordt, trouwens niet in het Johannes Evangelie. Wat hij daar heeft uitgesproken, en dan aan het einde van hoofdstuk 14 lees je dat hij de, de opperzaal verlaat. En dan gaat hoofdstuk 15 daar wel, weliswaar verder met de, de, de woorden die de heer Jezus heeft uitgesproken. Ook in diezelfde avond nog, maar niet meer bij die gelegenheid. Inmiddels zijn ze dan buiten de stad. Maar dat zullen we nog wel onder ogen zien vanavond. Eerst nog eventjes dit. Ik heb het namelijk de vorige keer al even beloofd te geven. Toen liet ik al geloof ik eventjes ook zien ongeveer hoe het is ingedeeld. En ik heb de expres eventjes het hele hoofdstuk zo weergegeven. In piepkleine letters die je van achter in de zaal natuurlijk niet kunt lezen. Maar... Even voor het gemak en waarbij ik het ook he zodanig heb ingedeeld dat je ook ziet dat het uit diverse blokken sta bestaat, het hoofdstuk. Dit is het hele hoofdstuk 14 van uh, Johannes Evangelie. En die blokken zie je ook uh, telkens terugkomen. Die komen ook met elkaar overeen en ik wil het graag eventjes laten zien. Vorige keer toen, uh, toen wees ik er al even op en toen had ik ook al beloofd. Dat ik op de structuur van dit hoofdstuk graag nog eventjes terug wil komen. En dat is niet alleen maar mooi om te zien dat het is opgebouwd en dat het hele verhaal ook een, 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 een zekere ja, ordening heeft die je zomaar ontgaat. Wanneer je het gewoon vers voor vers. En zeker zinsdeel voor zinsdeel leest. Dan heb je absoluut niet in de gaten hoe het is opgebouwd. Zo'n opbouw krijg je eigenlijk alleen maar in de, in de smiezen. Wanneer je het geheel overziet. Dan pas ga je de, de, de grote lijnen ervan zien. Maar ik wil er ook op wijzen. Dat het niet alleen maar van belang is. Om, het, uh, om de ordening te zien. Maar het is... Ook een bevestiging en soms zelfs een bewijs ook van de uitleg. Wat woorden betekenen, dat heeft ook alles te maken met de wijze waarop het is opgebouwd. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Dit eerste gedeelte, hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 7, waarin de heer Jezus, ik geef het even heel kort samenvattend weer, vertelt dat hij naar de vader gaat, maar... Ook weer terugkeert. Dan krijg je in vers 8 tot en met 11. Ik heb trouwens, maar dat is als je het later op het internet ziet wat beter te zien. Niet hier in de zaal zie je het op het projectiescherm niet groot genoeg. Maar ik heb de woorden waar, waarin dit naar voren komt. Dit thema heb ik wat vet gedrukt, zodat je dat ook herkent, hè? omdat ik heen ga hè? en ik kom weer. Nou, dat is het onderwerp van het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte, vers 8 tot en met 11, daar gaat het over, daar is het thema dat Jezus Christus zich zou manifesteren, zich kenbaar zou maken. Dat is ook meteen wat Filippus vraagt, Heer, Toon ons de Vader. En het is genoeg. En daar gaat de Heer Jezus dan ook op in. Dat, dat hij zich kenbaar zou maken. Dat derde gedeelte gaat dan over de komst van de, de parakleet. Ik noem het dan toch maar even zo. En laat het woord feitelijk vanuit het Grieks onvertaald. Parakletos. En we hebben het er vorige keer al even over gehad. Wordt in de MBG-vertaling weergegeven met voorspraak. Maar in de Johannese evangelie altijd met de trooster. Er komt een andere trooster. Maar het woord trooster uh, is eigenlijk uh, geen eens een echte vertaling zelfs maar van het woord. Uh, eigenlijk betekent dat woordje uh, wat hier in het Griek staat, als je het helemaal letterlijk neemt, een naastroeper. En dat in de zin ook van Een supporter. Misschien zou dat ook nog wel een aardige weergave zijn. De supporter. Alleen moet je dan niet denken aan een voetbalwedstrijd. Maar aan een, in dit geval eigenlijk ook een supporter met een hoofdletter. De komst van de parakleet die wordt aangekondigd. Dat is vers 12 tot en met 17. Ik zal een andere begeleider een andere parakleet geven. Dan krijg je... Vers 18 tot 21. En dat is weer een herhaling van het eerste blok. Waarin de Heer Jezus zegt... Uh, ik ga naar de Vader, maar ik kom ook weer terug. De wereld ziet mij niet, maar ik kom naar jullie toe. Jullie zien mij. Weer dus uh, datzelfde onderwerp. En, maar wat krijg je dan? Je krijgt een herhaling... Van deze structuur, want dan zie je bevolgen, vervolgens vers 22 tot 24 dat de Heer Jezus spreekt over zich kenbaar maken, zich manifesteren. He, u staat op het punt, wordt er dan gezegd, u zelf kenbaar te maken aan de en eh, maar waarom dan niet aan de wereld? We komen daar straks trouwens, straks trouwens nog eventjes op terug. En ja, wat zou dan dit gedeelte zijn? Waar zou dat dan over gaan? Als. De komst van de parakleed. Precies. Want je, je ziet het. Eigenlijk wordt. Uh, je krijgt met die opbouw. Gaat het zich. Wordt het een voorspelbaar patroon. Je krijgt hier dus. <lacht> hè, de komst naar de vader. Of hij gaat naar de vader. Maar komt terug. Hier kenbaar maken. En de komst van de parakleed. En hier herhaalt het zich. Hij gaat naar de vader, maar hij komt terug. Dan vervolgens, ik maak mij kenbaar. En dan mag je inderdaad aannemen dat het volgende blok weer zal gaan over de komst van de parakleed. En inderdaad, dat is uh, precies het onderwerp. De, de, de parakleed zal komen, de heilige geest die de vader zal zenden in mijn naam. En, uh, wat zie je dan weer? Eigenlijk, ook dan wordt het weer voorspelbaar. Want wat er is die, krijg je dan weer en dan krijg je een herhaling. Ik ga terug naar de vader, maar ik kom, maar de heer Jezus komt terug. Hij zegt, ik ga heen, maar ik kom naar jullie toe. Zodat je hier inderdaad die, die parallelle blokken ziet, die gewoon naast elkaar parallel aan elkaar lopend zijn opgebouwd. Waarom het ook van belang is, ik zei, al, ik, ik zei het zojuist al eventjes kort weg, en ik heb de vorige keer er ook al even op gewezen, dat in de eerste versen van Johannes 14, als de Heer Jezus dan zegt van, ja ik ga heen om jullie een plaats te bereiden, maar ik kom terug, opdat jullie ook zijn mogen waar ik ben, en dat wordt meestal, altijd, of meestal, of altijd bijna, eh, betrokken op zijn terugkeer uit de hemel. Dat zou een logische gedachte zijn. Maar in het Johannes hier is dat niet de gedachte. Ik heb de, de vorige keer daar geloof ik ook wat, nog wat meer over gezegd. Maar in deze opbouw blijkt ook dat dat niet de gedachte is. Kijk, hier is in dit blok zie je dat. Dat de Heer zich daar zo over uitlaat. Vers 18 tot 21 ziet u. Komt dat weer terug. En in vers 28 tot 31 ook. Maar waar heeft hij het dan over? Wel over het feit dat de heilige geest uh, zou komen. Namelijk de parakleten. Ik kom naar jullie toe. Nog even de wereld ziet mij niet. Maar jullie zien mij. Dat wil zeggen ik na mijn sterven zal ik mij opnieuw aan jullie tonen. Dus dat de, de terugkeer van de heer slaat niet op het feit dat hij eenmaal uit de hemel zal komen. Dat is wel zo, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erover dat hij zegt. Ik, ik, ik kom weer tot jullie terug. Ook trouwens in dubbele zin. Want ik kom uit de dood. En kom ik weer tot jullie. De wereld ziet me niet meer. Maar ik kom wel naar jullie toe. En het slaat er ook nog een keer op het feit. Dat hij als hij het aardse toneel verlaten zou hebben. Dat de heilige geest uh, zou komen. Uh, over hen. Zodat. Dit gedeelte verklaard wordt door die andere gedeelten die parallel daarmee lopen. Zodat die opbouw dus ook daar licht op werpt. Het is dus niet alleen maar voor, om te zien van, hé, hey, wat een fraaie structuur. Dat, dat, dat die patronen iedere keer weer terugkeren. Dat daar echt dus een ordening en een, ja, een gestructureer, gestructureerd geheel uh, vertoont. Dat is prachtig, maar het is meer dan dat. Het helpt ons dus ook in het verstaan en het begrijpen van de woorden die daarin uh, klinken. Nou, daar wilde ik uh, het wat, uh, de opbouw van hoofdstuk 14 even bij laten. En dan uh, pakken we de draad weer op waar we hem de vorige keer hebben losgelaten. Ik heb al wat verteld over vers 22, waar de heer Jezus dan begint te spreken over... Uh, uh, Nee, pardon, ik zeg het verkeerd. Maar Johannes dan uh, begint met, met Judas... ...alleen hij maakt wel even duidelijk... ...het gaat hier natuurlijk niet over Iscariot. Dat kon ook niet, want Iscariot had uh, zojuist... ...of uh, eerder in de avond had hij uh, de opperzaal al verlaten. Dat was in hoofdstuk 13 al het geval. Dus als hier Judas aan de orde is... ...dan, uh, dan kan het ook niet over die Iscariot gaan... ...maar dit is die andere uh, Judas... Dat is een bekende Joodse naam. En eigenlijk deze Judas staat... Zoals de Ju Judas Iscariot staat voor het ongelovig Israël. Of het ongelovige Joodse volk misschien beter gezegd. Zo staat deze Judas juist voor het gelovig Joodse overblijfsel om zo te zeggen. En die zei tegen hem... Heer, hoe komt het eigenlijk dat u op het punt staat uzelf kenbaar te maken... En niet aan de wereld. Want dat de heer zich uh, weer zou gaan vertonen, ja, dat was duidelijk. Dat had de heer nu al uh, die statements had hij nou op diverse keren gemaakt. Dus dat, dat kwartje was wel gevallen. Maar nu is, is de vraag van deze Judas, uh, hoezo uh, u wel kenbaar maken en niet aan de wereld? Ehm... Uh, het opmerkelijke is dat we een, een rechtstreeks antwoord daarop hebben in het Nieuwe Testament. Ik zou even moeten bladeren. We hebben, de vorige keer heb ik naar aanleiding hiervan ook uh, u meegenomen naar handelingen 10. Waar Petrus ook in het huis van Cornelius is. En die zegt dan van ja, uh, de heer Jezus is na zijn verschijning. Is die verschenen aan degene die hij tevoren had als ooggetuige had geselecteerd. Of hoe staat het er precies? Uitgekozen. Maar niet aan het hele volk is die verschenen. Wat de heer ook heel uitdrukkelijk had gezegd. De wereld ziet mij niet meer. Jeruzalem als geheel, als stad, zal men niet meer zien. Slechts degene die, ja, die hij tevoren had uitgekozen. Die hebben hem gezien. Weliswaar in grote getalen. Maar eh, toch niet meer dan die. Hier wordt de vraag duidelijk door deze Judas gesteld. Maar als je naar het vervolg kijkt en luistert. dan moet je opmerken. dat de Jezus eigenlijk de vraag niet eens rechtstreeks beantwoordt. Dat is trouwens ook wel typisch Johannes hoor. Johannes, dat is. staat het boek natuurlijk. We het al heel vaak gememoreerd als een heel eenvoudig evangelie, maar in werkelijkheid is het een evangelie met heel veel diepere lagen, met heel veel uh, verborgen wendingen en ja, ja, ook veel verborgen uh, lagen die helemaal niet zo rechtstreeks duidelijk zijn. In tegendeel, Johannes is, uh, is het evangelie bij uitstek wat uh, ons wijst op de verborgen dingen. En ook de antwoorden die de Heer geeft. En als je deze Evangelie gewoon wel eens een keertje voor jezelf hebt gelezen, achter elkaar, dan moet, je, dan moet het je opgevallen zijn van dat het soms zo. Uh, dat de Heer zo indirect altijd is. Ja, hij kan ook heel uh, uh, zwart-wit, dat is ook Johannes, zijn. Maar in zijn antwoorden is hij dikwijls indirect. Indirect. Hij geeft antwoord, maar niet rechtstreeks. Hij gaat altijd de omweg. Als dat, Als ik het trouwens zo zeg... Uh, heb ik eigenlijk ook meteen... Uh, die stijl is eigenlijk ook alweer veelzeggend... want het feit dat hij een omweg gaat... Ja, is precies ook de verborgenheid. He? Hij gaat nu ook, de Heer gaat nu ook een omweg. Israël, de Heer is verborgen... en uh, hij is niet rechtstreeks naar Israël gegaan. Nee, hij gaat nu via de natiën en uiteindelijk komt hij weer bij Israël terug... Uh, is een omweg. En toen de heer naar, uh, hoe was het ook alweer? Hij ging van Galilea naar Jeruzalem. Uh, hoe ging die dan? Rechtstreeks. Uh, nee, hij maakte ook een omweg. Dit is het evangelie ook van de omwegen. En alleen dat al, is ook, ja, als je het eenmaal ziet, is het duidelijk. Dus, eventjes ook descriptisch gezegd. Zelfs in de onduidelijkheden maakt Johannes duidelijk wat hij bedoelt. Of maakt de Heer duidelijk wat hij bedoelt. Zelfs als hij dus geen rechtstreeks antwoord geeft. En dat is dus, uh, ja, bedoeld uh, voor de goede verstaander. En degene die uh, niet uh, daartoe behoort, ja, daar is het ook niet voor bestemd. Dat geldt trouwens. Even, als ik misschien even deze omweg mag, 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 ook omweg mag maken. Of deze zijdelingse opmerking. Dat geldt voor de hele Bijbel. Als je de Bijbel niet wil geloven, dan zou je hem nooit, nooit begrijpen. Kan niet. Die Bijbel sluit zich meteen toe. Op het moment dat je zegt van nou, nee, ik, ik ben niet bereid om daarna te luisteren. Nou, dan zou je hem nooit begrijpen ook. Dus als uh, de wereld, zeg maar. Uh, uh, Kennis nemen van die Bijbel, dat is onbegrijpelijk. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik, ik snap er helemaal niks van. Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Als je niet bereid bent het te luisteren, serieus te nemen en ook de sleutel te hanteren die de schrift zelf aanreikt voor haar verstaan, ja, dan als je die sleutel niet pakt, ja, dan zul je hem ook nooit de deur kunnen openen. Dus eigenlijk is dat ook zo'n zo mechanisme. Uh, waarin God al meteen ook uh, selecteert of voorsorteert, zeg maar. Uh, op wie hij wil bereiken. En degene die. voor wie het niet is bestemd, wel, die zult het niet begrijpen ook. En voor degene die het wel begrijpen. Die hebben, maar dat weten we, dat is in het algemeen ook uh, zo. Uh, de, sommige kan mensen, die ken je, kan je van alles vertellen. En ze begrijpen er niks van. En andere mensen hebben een half woord al genoeg. Ja. Yeah. That's the difference. De vraag is trouwens wel heel erg goed. Want het is een van de, de grote thema's. Ook van het Nieuwe Testament. Waarom uh, maakt u zich kenbaar. Maar niet aan de wereld. Of eigenlijk is het, uh, is het nog anders. Waarom. Nog niet aan de wereld, want hij maakt zich bij gelegenheid natuurlijk wel kenbaar aan de wereld. Maar dan zijn we inmiddels twee millennia verder. Twee dagen, hè, om het even op zijn Johannes, jo Johannes te zeggen. We lezen verder. Jezus antwoordde. En zei tot hem, indien iemand mij lief heeft. Ziet u, dat is geen rechtstreeks antwoord. Maar hij gaat nu iets anders zeggen. In, maar in feite is het een antwoord. Uh, indien iemand mij lief heeft... zal hij mijn woord bewaren. Wat mij ook... Ja, erg logisch voorkomt. Logisch. Als, je iemand, als je iemand inderdaad... als je hard naar iemand uitgaat... dan blijkt dat simpelweg daaruit... dat je luistert naar wat die persoon te melden heeft... te zeggen heeft. En sterker nog... Uh, elk woord vang je op en die overdenk je en je stelt je de vraag van wat zou het betekenen. Ja, dat, dat is juist die affectie. Dat is de liefde. Je bent je je ben juist daar nieuwsgierig naar. En de heer zegt, indien niemand mijn liefde zal hij mijn woord bewaren. En dit is ook, uh, dit is ook weer typisch zo'n thema wat he, iedere keer weer terugkeert. Alleen al in dit hoofdstuk had uh, soms al zo, iets soortgelijks uh, al twee keer. En... Zegt de Heer. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij. Dat wil zeggen mijn vader. Maar ook ik. Zullen naar hem toekomen. En wij zullen verblijf bij hem maken. Hé. Hey. Maar dit. Herinnert aan wat, we, wat ik zojuist al even zei. Over het feit dat de Heer zal terugkeren. Hier heeft hij het over. Wij zullen naar hem toekomen. Hoe dan? Letterlijk. Zal de Heer letterlijk, lijfelijk naar hem toe komen? Ja, dat wel. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over zijn komst. En ook van de Vader in Heilige Geest. Ik kom daar straks nog even op terug. Als we in vers 26 zijn gekomen. En in vers 3. Ik citeerde het al even eerder. Wanneer ik gegaan ben. Heen gegaan ben. En plaats gereed gemaakt heb voor jullie, kom ik weer terug, wederkomst, ja, maar dan niet de wederkomst zoals wij dat altijd benoemen, nee, dan kom ik weer, en ik zal jullie tot mij nemen, opdat jullie ook zijn uh, waar ik ben, in die huiselijke sfeer, namelijk in de sfeer van mijn vader, en wanneer is dat, wel, uh, laat ik nog even verder lezen, en wij zullen verblijf bij hem maken. Dat was ook trouwens vers 2. In het woonhuis van mijn vader zijn vele verblijven. Als het niet zo was, dan zou ik het tegen jullie zeggen. Omdat ik heen ga voor jullie, uh, om voor jullie plaats gereed te maken. Waar de Heer het over heeft is... Na, zijn, uh, na de opstanding Dan zou hij in heilige geest... Maar daarmee God zelf ook, zijn, zijn vader... In geest bij hen komen. En zij zouden met elkaar... Deel uitmaken van die, van die geestelijke familie. Ja, het woonhuis van mijn vader. En tezamen ook een geestelijke tempel vormen. Want het woonhuis van mijn vader is in feite niks anders dan een tempel. Maar dan een, hier een geestelijke tempel. Wij zullen verblijf bij hem maken. Hier zie je dus. Inderdaad, de Heer keert terug. Hij zegt: maar ook mijn vader komt dan. Ja, en wij zullen verblijf bij hem maken. Bij degene dus die mij lief heeft en mijn woord uh, bewaart. Nogmaals, uh, de Heer spreekt hier in de eerste plaats gewoon tot degene die daar in die zaal zijn. Nou, de, de apostelen in spe. Ja, eh... Uh, dit is de andere kant van de medaille. Wie mij niet lief heeft, oh sorry voor de spelfout, wie mij niet lief heeft bewaart mijn, uh, oh dat is ook een uh, spelfout, bewaart mijn woorden niet. Twee, twee spelfouten, neem me niet kwalijk en dat voor een docent Nederlands. Hè? Uh, wie mij lief heeft bewaart mijn woorden. Ja. Een, dat is weer zo'n typische Johannes tegenstelling. En wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Daaraan herken je ook iemand die lief heeft en die niet lief heeft. En het woord dat jullie horen, dat is niet van mij. Maar van de Vader die mij zendt. De Heer was, was zelf ook dat woord. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken... Terwijl ik bij jullie verblijf. Weet u dat de Heer dit alleen al in de nacht of in de avond. Dat hij werd overgeleverd. Zeven keer heeft gezegd. Deze, deze zin, deze dingen heb ik tot jullie gesproken. Dat is een refrein in deze hoofdstukken. Ik heb het even voor u gemakkelijk gemaakt. Voor de, uh, nou ja. Nu heb je er niet zoveel aan, maar als je het later in de powerpoint ziet, zeg maar, op internet, dan kun je het allemaal eens nagaan. Die zie je het in hoofdstuk 14 vers 25, dat is hier dus 15 vers 11 en 16 vers 1, 4, 6, 25, 33. Zegt de heer exact hetzelfde. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken. En waarom zegt hij dat? Omdat hij daarmee terugblikt... Uh, ...op wat hij gezegd heeft. Het is dus eigenlijk een, een afscheidsboodschap... ...maar ook een samenvatting. De, hoe doe je dat? Hè? Uh, uh, op het moment dat je afscheid neemt... Ja, ...dan neem je nog eens door... ...dat wat je hebt... Ja, ...waar het allemaal om ging... ...waar het om draaide... ...en zeggen nou, dit heb ik tot jullie gezegd. Dit, hier ging het nou allemaal om. En in feite wat... Uh, ...dan telkens weer... ...doorklinkt, is... Ja, in feite de samenvatting van wat de heer te melden had. En het feit dat hij dat zeven keer zegt. Ja, daar kom je alleen maar achter als je telt. Maar als je het geteld hebt, dan zie je ineens, hé, hey, zeven keer. Ja, dat kan toch niet zomaar zijn. Maar... Dat het inderdaad een, een terugblik in een samenvatting en een afscheidsboodschap betreft, dat zie je dan ook in, de, die tweede, in dat tweede deel van de zin. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, terwijl ik bij jullie verblijf. Ik verblijf met jullie en wat, toen heb ik tot jullie gesproken. Wat dan? Nou, deze, deze dingen. Maar, de paraclets. Ja, ik heb het maar zo uh, gelaten. Je moet er even aan wennen. Maar uh, we hebben al eerder gememoreerd. Dat geldt ook voor het woordje apostel. Dat geldt ook voor het woordje aion. Dat geldt ook. Nou ja. Hè. Er zijn zoveel Griekse woorden die wij uh, vanuit het Nieuwe Testament rechtstreeks hebben overgenomen. En als u zegt van ja, maar ik vind dat woord supporter eigenlijk ook wel mooi. Nou, dan uh, doet u dat. <laughs> maar het is de, de Ja, De parakleet, de, de naastroeper. Hier wordt hij ook daadwerkelijk benoemd. Uh, wie dat is namelijk, of zo u wilt wat dat is, is trouwens een, een, een kwestie apart. Is de heilige geest nou iemand of is het iets? Is het een kracht of is het een persoon? Ja, dat denk ik. Dat... De Bijbel, als, als je het zo zegt, ik kan het in ieder geval niet verkeerd zeggen, want je leest ook dat, uh, dat tegen Maria gezegd wordt, je zult uh, zwanger worden, de Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dus dan wordt er aan de ene kant gezegd de Heilige Geest zal over je komen, aan de andere kant de kracht. Wat is die Heilige Geest dan? Wel, het is geest, het is Heilige Geest, dat wil zeggen het is niet zomaar geest, menselijke geest. Je hebt zoveel geesten. Zelfs wind is geest. In de, in de Bijbelse termen is adem ook geest. Geest is eigenlijk een, een verzamelnaam voor alles wat je niet kunt zien. Dat is geest. Dus alles wat geest, geestelijk betekent alles wat, wat reëel is, maar wat je niet kunt zien. Feitelijk is woord wat je hoort, ook geest. Dat is eigenlijk niet zo gek. Want woord hoor je wel, maar je ziet het niet. Dat is net als met de wind. Je hoort, zegt de heer Jezus, dat is trouwens ook Johannes 3. Je hoort zijn geluid, maar je ziet het niet. Ja, je ziet wel de effecten ervan. Bijvoorbeeld dat de blaadjes bewegen van de bomen enzovoort. Ja, dat zie je wel. Maar de wind zelf zie je niet. Je ziet het effect ervan, maar de wind zelf. En je hoort zijn geluid eventueel. En dat geldt voor de geest ook. En dat geldt van de Heilige Geest ook, want die. Uh, ja, die ma in feite op het moment dat het woord van God klinkt, is dat ook heilige geest mijn woorden zegt, dat is Johannes 6 vers 63, mijn woorden zijn geest en leven, dus ook die woorden van de Heer is, ja, is of die, zijn geest en de heilige geest betekent dus, het is geest, jawel maar van, het is van God en het is dus heilig. A, heilig betekent apart. En, oh ja, we hadden het nog even over de, uh, over de vraag. Is het een kracht of is het een persoon? En Volgens mij is dat een onjuiste tegenstelling. Want uh, iets kan een kracht zijn. Maar ook wel degelijk, persoonlijk. Is, nou, ik, wat anders. Is mijn geest of uw geest... Is dat een kracht... Of is dat een persoon? Dat kan je niet zo zeggen. Dat is, uh, je dat is, dat is net zo'n vraag als... Wat is het belangrijker? De linker of de rechtervleugel van een vliegtuig? Ja, dat, dat kan je niet beantwoorden. Want uh, je kan ze allebei niet missen. Het is, uh, je, kan, je kan niet kiezen. Dat, daar gaat het maar even om. En dat is hier ook. Is het een kracht of is het een persoon? Nou, het is uh, de persoon. Ik denk dat je het correct zegt, het is de persoonlijke kracht van God. Waar het altijd mis mee gaat, is dat men de Heilige Geest een aparte persoon noemt van God. Je hebt dus God, Vader. En men spreekt over de Heilige Geest. En in de theologie spreekt men dan van de Heilige Geest is dan de derde persoon van de goddelijke drie eenheid. Nou, alsjeblieft de theologie. Dogmatiek, maar de Bijbel zegt dat niet. De, Bijbel is, de Heilige Geest is niet de derde persoon. Het is gewoon de, het is Gods persoonlijke kracht. Hij komt daarin zelf mee. Eh, ja, in mee. Dus het is niet of kracht of persoonlijk. Hij, het, God, trouwens, zo staat het ook in Johannes 4. <laughs> eh, dat zegt de Heer Jezus in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. God is geest. Ja, is geest persoonlijk? Ja, natuurlijk, want God is persoonlijk. God is iemand, toch? Zelfs met het woordje persoon moet je nog uitkijken, want weet je dat woord persoon in die zin ook in de Bijbel niet voorkomt. Maar is iemand met, met wie je kunt communiceren, die je liefheeft, die spreekt, die hoort, die, nou ja, al dat soort dingen die horen bij iemand. Niet bij iets, iets lief, heeft niet lief, maar iemand heeft lief. Dat is het persoonlijke. En in die zin is de heilige geest ook wel degelijk persoonlijk. En de, de vader zal deze zenden, dus het is kracht, Gods persoonlijke kracht die hij zal zenden in mijn naam. Ja. Dus wat de heer Jezus hier aankondigt, daar in die bovenzaal, hij zegt de paraclet. De eerste keer dat hij het had over parakleed, dat was eerder in dit hoofdstuk. Dat was in vers 15, nee, 16. Ik zal de vader bidden en hij zal u een andere parakleed geven. Met andere woorden, de heer Jezus hier op aarde was een parakleed, hun een supporter. Een nasroeper. Maar de heer zou vertrekken, maar hij zegt: er komt een andere. Hoezo anders? Nou, een andere wel in een andere. Vorm. Niet meer lijfelijk aanwezig, maar geestelijk. Dat staat hier ook. Die parakleed is heilige geest. En die zal de Vader zenden in mijn naam. Ja, het is de andere parakleed. En, maar daarmee is ook, uh, dat is ook de vervulling. Ook de vervulling als de Heer Jezus zegt, ik kom tot jullie. Ja, namelijk in die geest. Trouwens... Hoe was het ook alweer, dat is Paulus trouwens in 1 Corinthe 15, als hij zegt van de laatste Adam, van de laatste Adam lezen we, hij is een levendmakende geest. Ja, de geest die levend maakt. De geest van Christus. Het, allemaal, het zijn verschillende benamingen. Maar ja, ik bedoel, als je nou de vraag stelt, welke geest woont nou in ons? We zijn verzegeld met de heilige geest. Ja, maar welke geest is, is dat de geest van God? Is dat de geest van Christus? Zijn dat dan verschillende geesten? Of zijn het verschillende... Ja, ja. Uh, ik weet niet of u daar zelf wel eens zo diep over nagedacht hebt. Of zijn het verschillende benamingen? Het is geest dat in ons woont... Dat is altijd heel lastig, want ja, je praat over dingen die ik niet kan projecteren. Ik kan niet laten zien. Dat is, dat is het nadeel van geest natuurlijk. Maar die, het is de geest van God. Ja, hij, is, hij komt van God. Hij is van God afkomstig. Maar het, hij spreekt ook van Christus. Dus het is ook de geest van Christus. Dus het zijn niet, het zijn niet verschillende... Uh, geesten, Het is één geest ja, met uh, allerlei diver, uh, verschillende zo, uh, soorten namen. Uh, misschien is het goed om eventjes daar naartoe te gaan. Ik, uh, ik verwijs hier naar Romeinen 8 vers 9. Ik zou voor het gemak eventjes uh, dat moeten laten zien op een diaatje. Maar ga even met me mee, als u tenminste een bijbeltje bij u hebt. <lacht> nee... Niet iedereen. Nou, in Romeinen 8 vers 9, moet je eens opletten hoe uh, divers dat wordt benoemd. Uh, in Romeinen 8, daar staat dit, in vers 8, nee, in vers 9. Jullie daarentegen, ik lees voort uit de MBG vertaling, jullie daarentegen zijn niet in het vlees, maar in geest... Althans, indien de geest gods, let op, de geest gods in jullie woont. Indien echter iemand de geest van Christus niet heeft. Hé, geest gods, geest van Christus. Die behoort hem niet toe. Indien Christus in jullie is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar geest is leven. Vanwege de gerechtigheid. Nou, waar ik me even naar verwijs, is dat je hier drie namen vindt. Van dat wat in ons is. Eerst wordt het genoemd de geest van God. Vervolgens wordt het genoemd de geest van Christus. Die geest van God is namelijk ook de geest van Christus. Dat is geen tegenstelling. Dat is niet een, een, een andere geest. Een tweede geest of zo. Nee. En dan wordt het ook nog gezegd. Indien Christus in jullie is. Hé. Hey. Dus die geest heet ook gewoon Christus. Het is de geest van Christus. Christus, die in ons woont. Niet Christus lijfelijk, want die is daarboven. Maar in de Geest woont hij in ons. En hoe woont hij in ons? Ja, anders dan gewoon weer in, door zijn woord. En als je het eenmaal doet. Ik zal u. Uh, misschien mag ik dat zo eventjes delen. Maar. Uh, voor mij werd dit uh, allemaal. Eigenlijk volkomen helder. Op het moment dat ik ging begrijpen. Dat het woord zelf geest is. Ik weet het is in de christelijke wereld nogal gebruikelijk. Om woord en geest zeg maar uh, in tweeën te knippen. Je hebt woord en je hebt geest. Maar het is niet woord en geest is één. Het woord is geest. En op het moment dat dat duidelijk wordt. Dat, die dat zijn woord in ons woont. Ja dan wordt de geest in ons, maar daarmee woont Christus ook in ons. En daarmee woont God zelf ook in ons. Allemaal vanwege dat woord. Dat woord is geest, dat is leven. Dus dat, zijn, dat is niet een optelsom van. Oh, dat woont in ons, dat woont in ons, dat woont. In ons. Nee, het is één. Het is die geest die in ons woont. En dat is. En die heeft allerlei verschillende namen, en allerlei verschillende facetten en aspecten. En allemaal, allemaal tot je dienst, maar het is. Die, dat woord dat in ons woont. En, en dan wordt het ineens ook een stuk concreter. Dat woord, dat woord woont in ons hart. Ja, maar dat is geest. Dat is geest. Goed, weer even terug naar de bovenzaal. De Parakleet, de heilige geest die de vader zal zenden in mijn naam. Die zal jullie alles onderwijzen. En alles in herinnering brengen wat ik jullie zei. Hey, en nu wordt het weer opnieuw, uh, ja, toch wel heel concreet, ook wat die geest gaat doen. Wat de heer eigenlijk zegt is, ja ik, ik vertrek, maar uh, ik heb nog veel meer te melden. Maar, dat ga ik niet doen, dat zal die geest gaan doen. Die zal jullie alles in alles onderwijzen. In, we we bladeren even door, hoofdstuk 16, zegt de heer dit hoofdstuk 16 vers 12, nog vele dingen heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen dat op dit moment niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij jullie de weg wijzen, in alle waarheid. Want hij zal niet spreken van zichzelf, maar zoveel hij hoort zal hij spreken en de komende dingen zal hij jullie verkondigen. Dus die geest gaat nog heel veel betekenen. En wat de Heer eigenlijk zegt, ik ga weg, maar dat is nog lang niet klaar. Ik heb nog een heleboel te melden, maar jullie moeten er onderwezen worden. Jullie moeten de weg gewezen worden in alle waarheid, zie je? In alle waarheid. En wat Hij gaat doen, is ook de komende dingen, zal Hij jullie verkondigen. In feite, wat je hier ziet. Ook in dit. Uh, uh, hij zal jullie onderwijzen. Dus hij gaat jullie dingen duidelijk maken leren. En hij, en hij zal staat er en alles in herinnering brengen wat ik jullie zei. Maar nu zijn we eigenlijk weer terug bij af. Of in elk geval bij wat ik zojuist zei: Geest is woord. Wat de, wat de geest heeft gedaan... Ik bedoel, de geest is gekomen en wat hij heeft, hij, uh, waar heeft hij voor gezorgd? Dat de apostelen bekwaam gemaakt werden om het woord door te geven... maar niet alleen maar te spreken, maar ook om het op te tekenen. Want als hij zegt, hij zal, hij zal, jullie, hij zal komen en in, in jullie in alles onderwijzen... dus er moet nog veel meer geleerd worden... En hij zal jullie alles in herinnering brengen, in herinnering brengen, uh, wat ik jullie zei. Dus de heer heeft zoveel tot hen gezegd, maar hoe zou dat allemaal uh, zijn beslag gaan krijgen? Dat moest worden vastgelegd. Hoezo? Het moest niet alleen worden verteld, maar het moest ook worden voor, vastgelegd. Stel je voor dat de apostelen dat alleen maar toen hadden verkondigd. Nou, hadden we geen, geen Bijbel gehad, hadden we hier in 2019 niet een bijbelstudie kunnen doen. Het moest worden vastgelegd. En dat is wat zij hebben gedaan. En dat, en, maar daarmee moest ook eerst alles worden... Uh, ja, moest die geest komen en hen alles in herinnering brengen wat Jezus had gesproken. En feitelijk wat de Heer doet, is hiermee een soort keurmerk geven op voorhand... ...van ja, wat wij dan noemen de evangeliebeschrijvingen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johan, ja, met name dan Johannes natuurlijk. Dat hij zegt... ...de heer zegt eigenlijk hier op voorhand al... Eh, ...straks komt de geest, die gaat jullie onderwijzen. In alles. En hij gaat jullie in herinneringen brengen. Dat wat ik jullie gezegd heb. Met andere woorden... ...dat wat er ook opgetekend gaat worden... In wat wij nu dan de evangeliebeschrijvingen noemen. Die zijn compleet en ook betrouwbaar. Dat wil zeggen ze, ze vermelden alles wat nodig is. Niet alles wat verteld kan worden. Want Johannes zegt zelf dan zou het de wereld te klein zijn om het aantal boeken te bevatten. Maar wel compleet in die zin. Alles wat nodig is, alles wat gemeld moet worden. Dat uh, zal gesproken en beschreven worden. En bovendien ook betrouwbaar. Het woord is solide. Ik vind het zo opvallend. Ik ben in Katwijk bezig met een serie over het Lucas-evangelie. En dan zie je ook dat als Lucas begint, dan zegt hij van ja, hij wijdt zijn boek dan aan Theophilus En dan zegt hij van ja, dat schrijf ik nu allemaal, opdat je de betrouwbaarheid zou erkennen van waar je, van waar je in onderwezen bent. En dat geldt eh, niet in het minst natuurlijk ook van het Johannes' evangelie zelf. Johannes die als laatste dit evangelie heeft opgetekend en eh, inmiddels ook geüpdate is door Paulus. En, ja, en dan met terugwerkende kracht alles nog eens eh, in herinnering brengt van wat hij heeft meegemaakt. En allerlei dingen beschrijft die de andere evangelisten niet eens hebben vermeld. We, hebben al, we zijn al zoveel geschiedenissen tegengekomen die we bij Matthäus niet vinden, Marcus niet vinden en Lucas niet vinden. En Johannes die, brengt, ja, die vertelt het. Ja waarom? Ja vanwege, vanwege de dubbele bodem, vanwege de verborgenheden die eigenlijk al uh, besloten lagen in, uh, ja, in wat hij heeft, uh, heeft opgetekend. Dat is uh, wat die Geest uh, zou doen en leiden in de waarheid en alles in herinnering, in herinnering brengen. Dus het heeft een heel concreet doel ook en uh, in het, het bijzonder ook voor uh, ja, de schriften die we nu ook hebben en de evangeliebeschrijvingen. Ik zie dat het 95 uh, is. Zullen we eerst eventjes een kopje koffie drinken? Dan gaan we straks verder met uh, vers 27.